0: sobre temas de finanzas personales y coaching de vida, coaching ejecutivo. Y bueno, fíjense que hoy traigo un tema que espero que les, les guste porque tiene una vinculación de alguna manera con ambas cosas, ¿no? Eh, que es el tema de un recurso muy escaso que de alguna manera es muy democrático porque todos tenemos la misma cantidad y por supuesto que ya se estarán eh, dando cuenta de qué estoy hablando, que es el tema del tiempo. Eh, de alguna manera todos tenemos esa misma cantidad de tiempo, de, eh, de tiempo disponible y de alguna manera también es imposible de sumar más horas al día o más eh, minutos a la hora este, y, y, y tenemos que administrarlo y en ese sentido se vuelve una tarea de alguna manera administrativa, financiera, y por otro lado también, porque pues finalmente hay una rentabilidad en el uso de ese tiempo, y también un manejo de alguna manera de lo que sería eh, pues nuestra administración de la vida, ¿verdad? O sea, es decir, cómo estamos manejando nuestra propio, nuestro propio calendario de vida. Eh, a veces inclusive se habla de reponer el tiempo, ¿no? este Por ejemplo cuando uno desatiende a la familia como ejecutivo o como ejecutiva, como, como trabajadora y que dices bueno yo se los voy a se los voy a, a, a reponer. desgraciadamente el tiempo no se repone, es decir, es algo que se pierde. Cuando no se utiliza este, debidamente, pues se pierden esas, esas horas o esos minutos o esos días. Y en todo caso podríamos hablar de cierta compensación, ¿verdad? Es decir, bueno, voy a compensar lo que se perdió y voy a dedicarle más tiempo a ciertas cosas. Eh, por desgracia, la máquina del tiempo eh, pues no, no, no se ha inventado o cuando menos no nos hemos percatado de ello. De tal manera que no podemos regresar el tiempo atrás y cambiar pues lo que se ha hecho en su momento. ¿no? Entonces, por eso creo que es bien importante esta reflexión, que yo estoy seguro que todos los seres humanos en su momento la hemos hecho. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tan eficientemente estamos utilizando nuestro tiempo? Para los ejecutivos creo que es todo un tema, ¿verdad? Porque eh, eh, a veces la carga laboral o los emprendedores también, la carga de las decisiones ¿no? que son este, avasalladoras y que uno dice, que tengo que meterme más... Este al tema de, de, de ciertas cosas y pues tengo que dedicarle también más más tiempo. Entonces este este esta variable o este recurso pues es el mismo para ricos, para pobres. Este y bueno, de alguna manera tiene que ver mucho con la felicidad porque nos puede hacer más felices o menos felices de la manera en que lo estamos eh, utilizando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta que tenemos que administrar nuestro dinero? Yo, nuestro dinero, perdón, nuestro tiempo, que finalmente es dinero, como dice Time is Money, ¿no? Este, eh, yo creo que cuando uno anda corriendo, literalmente corriendo, o sea, que, que andas, eh, anda uno haciendo cierto tipo de tareas eh, rápido para poder eh, realizarlas, Este, creo que ya estamos teniendo una alerta de que es importante administrarlo, este, y, y, y esa sensación de malestar, de querer estar en otra parte, que también creo que es muy usual, es decir, estoy en el trabajo y quiero estar en mi casa, estoy en mi casa, quiero estar en el trabajo, o estoy en el cine o en una diversión, y, 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 y estoy preocupado porque tengo unas tareas que hacer en, 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 en casa o en el trabajo, este, o estoy haciendo ejercicio y a lo mejor lo acorto porque tengo que pues, eh, hacer una junta. Entonces siempre de alguna manera hay ese malestar eh, o puede haber ese malestar en cuanto al uso del tiempo. En este sentido los invito a que revisen el episodio 25 de este podcast que es el el podcast en donde hablo del, de la metodología Stephen Covey se la recomiendo mucho, no voy a repetir toda esa información, por eso les, los invito a que, a que lo hagan a que, a que lo escuchen eh, porque creo que Stephen Covey da una respuesta metodológica a eso, es decir, es, y se los hago de una manera muy, muy resumida este invita a que se generen roles, roles de los papeles que jugamos en nuestra vida, que se haga una misión de vida y que con base en eso pues tengamos una disposición del tiempo en nuestra agenda eh, semanal. Es decir, que siempre tengamos cosas que hacer de los roles más importantes de nuestra vida, que además van en función de nuestra misión, nuestra visión de lo que queremos ser. Yo creo que eso ayudaría mucho. Les recomiendo, por supuesto, el, eh, el libro como tal, para que lo, lo lean y, y puedan tener mayor mayor conocimiento de esta metodología, pero creo que con el episodio 25 se van a dar muy, muy buena idea en qué consiste todo esto. Ahora bien, tenemos que entender una cosa, o sea, nosotros no podemos cambiar nuestra estructura. El ser humano, en esencia, no ha cambiado por milenios de años y entonces tenemos que entender que, que tenemos que descansar también. No todo es trabajo, no todas son obligaciones e inclusive, irónicamente, eh, pues los descansos nos sirven para ser precisamente más productivos pongámonos a pensar por un momento los invito a que tengan este eh, recuerden pues cuál es en dónde se les han ocurrido esas mejores ideas y es muy probable que lo, que lo hayan hecho este, en cama a, 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 la, a la hora de dormir o en el momento de despertar o a la hora que se están bañando o a la hora que están comiendo o a la hora que están en un camastro, en una playa. Es decir, muchas de las grandes ideas eh, requieren de alguna manera de un cerebro descansado. Entonces por eso es importante que se planteen descansos programados eh, y que esos pro descansos programados sirvan precisamente para generar mayor productividad. Se ha encontrado, por ejemplo, que hay una regeneración aproximadamente cada 90 minutos y hay 20 minutos de alguna manera que en donde estamos con soñoliencia, con hambre, con una situación un tanto de fastidio. E inclusive los invito un poco a reflexionar en ese sentido como eh, pues si sí, uno trabaja hora y media de manera permanente y de repente pues como que ya se empieza uno a cansar necesita un breve descanso a veces con 5 o 10 minutitos de descanso puede uno volver a tomar las tareas que se tenían entonces a esto se, se le llama eh, pausa regenerativa ultradiana. Este que sucede, insisto, cada 90 minutos, cada hora y media eh, y que dura 20 minutos aproximadamente. Entonces eh, es importante esa regeneración, como es el hecho de, también de dormir, que mucha gente dice no me alcanzan las horas del día. Entonces, pues duermo menos, no? Eh, y esto conduce o sea al no dormir las 7, 8 horas eh, vamos a decir obligadas cada día, eh, conduce a, a, a enfermedades, conduce a mayor estrés, eh, eh, conduce a, a cansancio y todo esto también es una baja productividad. Este, es, digo, si hacemos la analogía como una máquina que requiere de alguna manera también descanso para poder eh, hacer las labores, ¿no? Este, y, y, y luego también el uso del tiempo en términos de prioridades, es decir, eh, por ejemplo, en el caso de los dispositivos móviles, eh, creo que han sido una gran bendición, yo soy fan de los dispositivos y de, de la tecnología, pero también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque eh, hay, hay algo que, que nos hemos querido creer, diría, diría yo, que, que existe la multitarea, el multitasking, y eso no es cierto. No existe el multitasking como tal. O sea, no podemos estar haciendo dos cosas al mismo tiempo. Existe en todo caso eh, la micro atención. Es decir, yo puedo estar atento por, por, por fracciones y, y salir de esa atención para entrar a otra atención. Y eso genera errores. Eh, genera que no podamos enfocarnos en una sola tarea. Eh, nosotros lo podemos identificar muy, muy fácilmente. Porque cuando vamos en el auto... Y ya sea nosotros de manera imprudente queramos testear o checar algo en el, en el, en el celular o veamos a una persona que lo hace este en, en, al lado nuestro... Inmediatamente vemos cómo, por ejemplo, se baja la velocidad, el auto eh, zigzaguea, este, obviamente con, con la posibilidad de tener accidentes y muchos de ellos han sido causados por eso, por supuesto. Este, y esto es precisamente porque no somos multitasking. O sea, podemos tener micro atenciones y voltear a ver el celular, pero estamos dejando de voltear a ver hacia la calle y eso nos puede generar un accidente. Entonces, eh, tenemos que tener cuidado con el uso de los dispositivos móviles eh, de no volvernos. Eh, ni adictos por supuesto, ni tampoco eh, esclavos, vamos a decir, de esos dispositivos. Que resulta que estamos en algo y suena eh, un mensaje, inmediatamente tenemos que dejar lo que estamos haciendo para, para checar el mensaje. Inclusive ahí hay algunas, algunas sugerencias como esta técnica que le han llamado Pomodoro, que es, eh, bueno, trabajar por, por periodos, vamos a decir, de 20 minutos, 30 minutos, y descansar 5 o 10, en donde en esos 5 o 10, pues se puedan checar, por ejemplo, los mensajes de, de mail o los mensajes de WhatsApp o, o Telegram o lo que sea, de tal manera que uno pueda este, pues, enfocarse por un tiempo considerable en una tarea, poder avanzar y luego descansar, revisar otras cosas y, y, y volver, ¿no? Entonces yo creo que eso, este, pues... Eh, eh, nos puede nos puede dar una idea de qué tan bien o mal andamos en, en el manejo del tiempo. Yo creo que los dispositivos al final del día tienen grandes ventajas porque tenemos los calendarios, las alarmas, cosas que nos pueden ayudar a administrarnos mejor, pero también tenemos que usarlos con esa responsabilidad, no eh, tenemos que pasar de ese primer enfoque administrativo, vamos a decir, bastante básico de simplemente anotar lo que tengo que hacer y decir, ah, pues tengo estos pendientes y los anoto, los anoto en una hoja, y evolucionar hacia un sistema administrativo que nos pueda hacerlo disponer en el tiempo. ¿Con base en qué? Bueno, con base en prioridades. Y ahí también los invito a reflexionar sobre la idea de la matriz Eisenhower, este, que es la priorización de las tareas. Eh, esta matriz, eh, pues lo que hace es poner en los diferentes... Eh, eh, partes de, la, de este diagrama eh, Lo importante y lo, y lo urgente ¿no? ¿Qué, qué estamos haciendo que es, eh, por ejemplo, urgente? Que lo estamos haciendo de manera urgente Pero que no es importante ¿Qué, ¿Qué tipo de cosas serían? Bueno, pues contestar un teléfono O contestar a lo mejor un mensaje ¿no? que acaba de llegar Y a lo mejor no es urgente pero, digo, perdón, es, es, es urgente porque tenemos que atenderlo, pero no es tan relevante, no es tan importante. Y el problema es que si estamos pasando en las cosas eh, urgentes, no importantes, el 90% del tiempo, pues, híjole, pues definitivamente creo que estamos mal. Muchas veces también este, estamos en lo importante y urgente, es decir... El, el famoso bomberazo que le llamamos en el trabajo, ¿no? Tenemos que hacerlo, tenemos ya un deadline, el deadline ya se está cumpliendo, eh, hay que dedicarle todo el tiempo del mundo y es un acelere todo, todo, todo el tiempo. Entonces, si nosotros estamos viviendo en, en la parte urgente y, 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 y no importante, o inclusive en lo importante y urgente, pues nos está generando mucho estrés, ¿sí? La clave, ¿sí?, de todo esto, es que nos situemos en tareas que sean importantes, que sean relevantes, pero que no necesariamente son urgentes. Y no sé si ya se estén imaginando para dónde voy, pero, por ejemplo, una tarea que no es urgente, pero muy importante, es la planeación. O sea, si nosotros le dedicamos tiempo a planear, por ahí hay una frase que dice que que, que el, el buen carpintero mide dos veces, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, medir dos veces, eh, hacer de alguna manera una prospección, escenarios, eh, ver eh, posibilidades de, 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 pues de análisis, de trabajo y después ya ejecutar. ...entonces nos vamos a volver más, más, más eh, eficientes... ...y entonces fíjense, curiosamente... ...lo que era importante y urgente... ...va a empezar a desaparecer... ...porque lo empezamos a administrar... De manera, ...de manera eficiente, ¿no? Entonces, bueno, yo los invito a que... ...reflexionen sobre el uso de su tiempo... ...cada caso es especial... ...o sea, no, no podríamos generalizar... ...ni dar una receta de cocina... ...de cómo utilizar el, el tiempo... Pero yo creo que sí es muy, muy relevante que cada uno de nosotros eh, pues hagamos ese, ese análisis, ¿no? esa este, retrospectiva, decir cómo estamos utilizando nuestro tiempo, si lo estamos usando de manera eficiente e inclusive también eh, vamos a llamarlo de manera ecológica. Yo le llamo manera ecológica en el sentido de cuál es el impacto que tiene ese uso del tiempo de las personas que están a nuestro alrededor entonces también es algo que es importante, ¿no? Si estamos pasando suficiente tiempo con nuestra familia, con nuestros amigos, eh, vamos, es algo que cada quien tiene que, que evaluar, ¿no? O inclusive en situaciones más profundas como podría ser la espiritualidad, este, o en cuestiones más pragmáticas como por ejemplo el caso de las finanzas personales, si le dedicamos tiempo, algunas horas a la semana, a, a hacer un análisis de nuestras finanzas y ver hacia dónde vamos. Este, yo creo que vale la pena pensarlo, eh, pero bueno, espero que este, este eh, episodio haya sido de utilidad, que estas reflexiones les sirvan y como siempre sigo a sus órdenes en las redes sociales para cualquier eh, duda, cualquier comentario, cualquier crítica, eh, particularmente en, en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, estoy a sus órdenes y nos vemos a la próxima. Hasta luego.